0: Еще вот мне показалось, что если вот обращаться к развитию, вот к первому, да, здесь вот есть первый пункт из семи, который мы вот в первой главе да, проходили. Определение и осознание потребностей и цели. Получается, что я же когда выбираю, я выбираю сам свою цель. Потребность тоже я сам выбираю, или это, или это уже заложенная во мне какая-то внутренняя... Там.
1: Как, когда иногда потребность формирует цель иногда эту цель я спрашиваю какую потребность закрывает но на самом деле все наши ценности родом из все наши цели родом из ценностей угу. то есть какая у нас потребность это благодаря целям реализовать наши ценности
0: а ценности я сам выбираю или конечно. это вам не заложено
1: конечно сам выбираешь. Сам выбираешь ценности, и на каждом этапе хорошо бы формировать понимание того, что ты выбираешь свои ценности, по которым ты дальше будешь делать выборы, потому что свобода выбора часто критерием делать что-то или не делать являются мои ценности. Есть вопросы, которые я себе не задаю, потому что мои ценности, ну как бы, да, это не вопросы моих ценностей, Поэтому я говорю, что выбор связан с вопросами, и на первой ступени, на первом витке ценности и принципы будут вопросы, связанные с этим, как формируются мои ценности и принципы.
0: Можно сказать, что память, она связана в основном, если в одновременной линии, она в основном связана как бы с прошлым,
1: память, ну, да. потому что это что-то да. помню, что уже да. что-то произошло. Да.
0: Если мы про эту связку поговорили, про эту остановку, то э, следующая остановка получается связь свободы выбора с мечтой.
1: Да, так и есть. В книге так и есть. Да, что есть следующая остановка – это выбор и мечты. это тоже очень важно, потому что получается, что только я выбираю, о чем мечтать. И мои мечты ограничены только моим кругозором. Потому что я не могу мечтать о том, что я никогда не видел и не представлял. Ну, как бы я не могу представлять то, что я не знаю. Поэтому мои мечты ограничены только моим кругозором. Но о чем мечтать, вот точно это только я выбираю. И уметь мечтать, и выбирать мечты – это очень важно. Потому что я сегодня состою из того, что я выбираю помнить, и о чем я выбираю мечтать. Потому что о чем я мечтаю, это тоже влияет на меня сегодня. Мои мечты, да, это такое орошение моих целей. Не все мечты превращаются в цель, и не все должны превращаться в цель. Но, на самом деле, мечты это что-то, что дает мне сегодня тоже, да, такое моя.
0: Здесь интересная такая вещь получается, которую я не совсем понимаю. С одной стороны, цели они родом из ценностей. <музыка> И это где-то из моих, так скажем, вот, прожитых, на основе прожитых мною лет, там опыта, да, у меня есть вот определенная, выстраивается какая-то иерархия, ценностей моих, да, вот я вот это ценно для меня, это. И да, это тогда ценность как бы превращается, то есть э, дает, так скажем, рождение э, цели. С другой стороны, ты говоришь, что Мечты-то уж точно я определяю, и мечты они где-то находятся, так скажем, то есть цели тоже рождаются из меч мечт, да, то есть какие-то мечты превращаются в цели. Получается, что цели с одной стороны они родом из ценностей, а с другой стороны они родом из мечт. Да. И непонятно, как бы они родом откуда на самом деле, из ценностей или из мечт или Как бы мечты должны с ценностями связаны быть, или что? Смотри,
1: я бы нарисовала, да, если схематически или метафорой, сказать это так. Смотри, я сегодня воплощаю свои ценности. То есть я говорю о себе сегодняшней, которая живет своими ценностями. Почему? Потому что то, как я реализую свои ценности сегодня, отличается от того, как я реализовывала свои ценности 10 лет назад. И 5 лет назад. У меня, может быть, не все ценности поменялись, но реализация ценностей у меня точно поменялась. Поэтому, когда я говорю о себе сегодня, я говорю, что ценности у меня находятся сегодня. И реализуются они моими действиями сегодня. И цели мои, они находятся в сегодняшнем дне. То есть я, да, свои ценности и цели, это у меня сегодня. А чем они ценности, да, чем они подпитываются или откуда они растут, да, то есть откуда, это из различных установок, истории, из того, что я помню, кто на меня влияет, социум и так далее, и так далее, и так далее, это с одной стороны, с другой стороны, моя сегодняшняя личность, которая реализует цели, она о чем то мечтает, и я сегодня порождаю мечты, которые из будущего влияют на меня сегодня. Это как мои крылья, которые меня, понимаешь, как бы вдохновляют, несут, переносят.
0: Если, допустим, у человека есть мечта, чтобы у него был личный самолет. Прекрасно. Эта мечта, она откуда? Из социума? Из того, что он смотрит просто какие-то журналы? Из того, что он уже где-то там... Один раз полетал на этом самолете, ему очень это теперь хочется, да? Или это из того, что какая-то у него есть мечта, какое-то что-то действительно такая, вот какая-то на крыльях, как ты говоришь. И смотри,
1: э, это достаточно легко проверить, э, и это очень индивидуально. Потому что, например, ну если взять меня и моего мужа, к примеру, и у каждого из нас, к примеру, мечта иметь частный самолет. У мужа моего эта мечта наверняка может быть связана с тем, что он хочет управлять самолетом. И это связано с тем, что, возможно, он хочет учиться этому, быть пилотом, пройти определенный курс. И, возможно, это в какой-то момент превратится у него в цель именно того, чтобы проходить курс, быть пилотом. И потом, возможно, я не знаю, захочет он покупать частный самолет, будет ли он арендовать, будет ли его приглашать, но у него мечта эта связана с тем, чтобы водить самолет. Если ко мне, например, мечта иметь частный самолет, я точно не хочу его водить. Я хочу не зависеть от расписания, возможностей там и так далее. Я хочу сесть и чтобы меня повезли. Мне нужно сегодня вечером, я полетела. Я вообще не хочу думать, сколько стоит его содержать, кто будет его взять. Я хочу с тем, чтобы не зависеть от расписания и тогда. Хотя мне кто-то может сказать, слушай, ну бери джеты, да, там, как бы, и летай ними. Но ты видишь, посыл, для чего я хочу частный самолет, он разный. Почему разные? Потому что насколько это переходит в какие-то реальные действия, в потребности, в цели, и это возвращает нас к нашим ценностям. Но если, например, у моего мужа, там, я не знаю, эта мечта была, там, не знаю, 20 лет назад, то он ее отодвигал и говорит, слушай, это нереально, то вполне сейчас, возможно, может тебе сказать, что, слушай, я вполне могу себе позволить пойти, на курсы обучения пилота. Сейчас надо выбрать, где пойти на эти курсы. Потому что в разных странах они по-разному стоят. Есть разные возможности, международные, не международные. Ты хочешь потом водить, не хочешь потом водить. Тебе нравится сам процесс или так далее. Так далее. То есть осуществление этой мечты, она уже знаешь, становится как бы по-другому. И я в какой-то момент, когда думала о частном самолете, я когда-то думала о частном самолете, как может быть, о возможности там, не знаю, вау, как там вообще внутри частного самолета. Сейчас я уже понимаю, как внутри разных частных самолетов, меня это меньше интересует, меня это интересует, и я сейчас уже знаю, сколько его значит содержать, я уже понимаю, что значит вообще, сколько. Поэтому эта мечта уже становится, ну, как бы, чуть другой. Ну, ты видишь, мечты ограниченные кругозором, или... Мечты перестают быть мечтами после того, что мы больше узнаем об этом. Но они нужны, потому что они питают, они орошают наши цели сегодняшние. Уметь мечтать, мечтать без границ. Не так, как Рав говорил, что мы даже в мечтах ограничиваем себя бюджетом. А мечтать так, без границ. Что мечту превращает в цель и к цели? То есть, если я написала, что, когда, что я делаю, кто отвечает и так далее, это цель. А есть мечта, о которой я просто, не нравится об этом думать. Например, я периодически мечтаю, чтобы у меня был домик в деревне, к примеру. Неприятно иногда об этом мечтать. Почему я это не делаю? Потому что я не очень представляю, как я буду жить в деревне. Но мечтать периодически мне об этом приятно. Иногда у меня деревня меняется на море, иногда там берег моря меняется на лес.
0: Но это развивает, то есть это э, хорошо делать так? То есть это тоже можно?
1: Что делать можно?
0: Вот просто мечтать, как ты говоришь, э, просто. Есть мечта, которая достаточно такая, вот, которая реальная, которую можно осуществить, а есть, которая вот домик, деревне. просто мне приятно об этом мечтать. Это тоже
1: нужно. Я считаю, что люди, которые ограничивают себя в мечтах вообще, или которые не мечтают, это сильно ограничивает их сегодня. Потому что мечты это очень продвигают. Жить с целями, которые ты можешь все осуществить и не иметь ничего как мечту, это ну, делает твой сегодняшний день очень ограниченным. Понимание того, что ты можешь развиваться, расти есть мечты для чего-то. Домик в деревне он может развивать, может давить. Да, там это не то, что я там, не знаю, повешу у себя на стенке, не знаю, там замок какой-то, который я хочу, и каждое утро, смотрите, я его хочу, и у меня его нет, и, да, я могу сойти с ума, я не про эти визуализации. Я про то, что мечта, которая тебя развивает, мечта, которая дает тебе понимание, я могу задавать и вопросы. Почему я хочу этот домик? Да, и я отвечаю себе на эти вопросы, и я понимаю, что вполне возможно я хочу иметь и квартиру в городе и доме, в который я могу уехать на какое-то время. Почему я хочу куда-то уехать?
0: То есть, да... вообще мечтать — это полезно. Это хорошо, это развивает. Но, то есть, но не все мечты развивают. Вот что я услышал,
1: Нужно что-то. уметь мечтать. Нужно выбирать мечты. О, задавать вопросы вот. к своим мечтам. Нет. Я хочу частный самолет, потому что я увидела это в Инстаграме у Васи. И мне срочно нужен частный самолет. Вопросы есть к этой мечте или нет? Если я это не выбрала, а хочу просто такую же фотографию, пойди и сфотографируйся. Сейчас частном самолете.
0: Понятно. То есть опять же вот мы пришли к тому, как свобода выбора связана с этой мечтой. Есть...
1: Мы выбираем, о чем мечтать. И я должна уметь выбирать свои мечты. И тогда они очень влияют на меня сегодня. И вот у нас с тобой есть такие три остановки. Да? Это выбор связан с ответственностью, со свободой, выбор связан с памятью, что я выбираю, выбор связан с мечтами, что я выбираю. И это все формирует меня сегодня на каждом этапе лестницы развития, в каждый ее момент, в каждый виток. И это как мы ну, такие базисные, основные установки, потому что с этими выборами, с этими вопросами мы будем встречаться на каждой ступени.
0: Понятно. Есть такие три, три остановки, и они вшиты в нашу жизнь ежедневно.
1: И хорошо, знаешь, понаблюдать за этим.
0: Все эти три остановки связаны с, э, с умением задавать вопросы. Как бы с это практический
1: практически инструмент. Когда мне, знаешь, вот часто я же говорю, задают вопрос, ну а как, как учить выбирать? Вот как, как привить, там, не знаю, себе, ребенку вообще, да, вот эта вот свобода выбора, вот как? Я говорю, учите задавать вопросы. И по каким критериям выбирать? Без вопросов нет выбора.
0: Я такую интересную, сейчас почему-то мне вспомнилось, интересную такую фразу слышал, что... А, как бы если ты живешь с каким-то человеком, да, ну вот муж женой, например, живут, то а, вот каждое утро типа я выбираю, что я проживаю этот день именно с этим человеком. То есть получается, что действительно мы привыкаем, и нам иногда кажется, что, ну вот мы сделали этот выбор там 5 лет назад, да, и вот я вот живу с этим человеком, да, через 5 лет могу другой выбор сделать развестись, например, с этим человеком, да? Потом новый выбор, вот с другим сойтись там человеком, да? Но по вот этой мысли, как бы, получается, что это мы не просто, там, пять лет делаем вот такие выборы, а мы их делаем практически, но э, в данном примере, там, ежедневный, но...
1: Ты абсолютно прав, я тебе больше скажу, жить с мыслью понимания того, что ты имеешь свободу выбора, в браке каждый день просыпаешься и выбираешь свою жену. И она, она каждый день выбирает тебя, понимает, что рядом с тобой человек, который имеет такую же свободу выбора.
0: И каждый день получается это ответственность, память и мечты.
1: Абсолютно. Я, те, я недавно консультировала клиента, им в разговоре, мы говорили о том, что такой удивительный человек, в их семье с Божьей помощью сейчас должен родиться еще один ребенок. И мы говорили о том, что это значит да, для него. И он говорил: ну, это как подарок, да, и для меня это очень важно. А я ему говорю: это очень красиво, действительно, то, что он говорит. Я говорю: ну, интересно, можно относиться к этому как к подарку. А что если относиться к этому, это мое да, субъективное, что ребенок выбирает родиться именно в вашей семье. Что ребенок выбрал тебя папой и маму мамы. И выбрал братиков. Он выбирал из множества семей, где он выбрал вас. И это такая взаимная ответственность. Когда мне дарят подарок, что я с ним делаю, или когда меня выбрали. И я каждый день.
0: да. И почему-то, вот когда ты сейчас ту историю рассказывала, мне почему-то, почему-то э, пришло в голову, что на самом деле он выбирает, может быть, конечно, конкретно этих людей, но фактически за этими людьми стоят определенные ценности, определенные установки, которые он там будет получать, э, определенные цели, которые ему там в этой семье принято да? ставить или мечтать о чем-то, да? То есть фактически он выбирает уже тогда стремление к предназначению. То есть это же мы все вот и в прошлый раз закончили этим, да, что он фактически выбирает свое предназначение уже там. То есть это не просто он семью выбирает, он выбирает просто людей, а именно свое стремление к предназначению.
1: Безусловно, свое и то, что заложено в нем, ну, никто не отменяет вопрос, условия, в которых это может наилучшим образом раскрываться, да, там, и так далее, и так далее. Помогать или мешать? Супер. Так, скажи <свят> мне, как у тебя с выбором сейчас отношения? <свят> а,
0: это вопрос? Да. <плодисплошения> <свят> Я не ожидал, что... У нас подкаст будет в таком
1: ракурсе. Ты же пришел вначале и сказал, для меня это сложная тема, отношения с выбором. Теперь под конец подкаста. Я тебя спрашиваю, как сейчас у тебя отношения с выбором?
0: У меня сейчас появилась, конечно же, как ты сказала, не положил я его на лопатки, но у меня появилась действительно какая-то структура, У меня появились какие-то остановки, какие-то полочки, на которые можно как-то теперь это разложить и как-то к этому вообще подойти, потому что раньше у меня просто был какой-то туман, какая-то непонятная бесформенная какая-то штука, а сейчас у меня появляются в этой штуке уже какие-то очертания, полки, остановки и можно уже к этому подойти и начать с этим как-то работать. Но основные слова, опять же, получаются ценности, э, свобода выбора, свобода, ответственность, осознанность. Вот везде эта осознанность присутствует. То есть осознанность, неосознанность, развитие, вопросы, продвигающие вопросы, умение задавать вопросы, вопрос плюс действия, вопрос минус действия, вот инициатива или философия, да? Свобода выбора и память, свобода выбора и мечты. Это все, конечно, вот эти все слова, все, если их как-то разложить, и как-то они действительно начинают выстраиваться. Что-то, что ты понимаешь, что свобода выбора, она постоянно с тобой, и действительно ей нужно научиться еще управлять.
1: Да. И знаешь, в книге есть такая цитата автора, что посредством своего выбора человек способен... Изменять реальность ⁇ это акт творчества, искра Творца. Но свобода выбора ⁇ это не только дар, но и большая ответственность. То есть на самом деле своими выборами я изменяю свою реальность, я ее творю. И мне кажется, в этом есть действительно вот это вот моя искра Творца, умение творить. За что я несу ответственность.
0: То есть получается, если я правильно понимаю, если мы действительно осознанно научимся выбирать, то мы творим и меняем свою реальность и творим свою реальность.
1: Абсолютно.
0: А если мы, мы можем выбирать все это неосознанно, или, скажем, 80% неосознанно, 20% осознанно, и тогда мы на 80%, только на 20% творим свою реальность. А на 80% мы просто живем в чьей-то реальности, которую мы сами не создаем. Да. И не творим.
1: Поэтому под конец, в завершении нашего подкаста я хочу, чтобы мы просыпались утром с ощущением этой искры Творца. С желанием своими выборами творить свою реальность каждый день.
0: Супер. Амин. сказать. Согласен. Вообще просто. И еще я хотел бы сказать, что в конце этой главы есть как раз практики очень интересные, которые направлены, как мне кажется, на вот это вот развитие навыка в себе умение задавать вопросы самому себе.
1: Абсолютно точно. Да, в конце каждой главы есть такие практические задания без которой, как я всегда говорю, невозможно понять теорию этой главы. То есть ты читаешь теорию, есть много вопросов, но пока ты не начинаешь делать эти задания, вот эту практику, вообще невозможно ничего как бы обсуждать. Поэтому очень важно прочитать теорию и действительно идти к практикам. Можно Иначе это
0: будет философия.
1: Абсолютно точно.
0: И я призываю самого себя в первую очередь, и наших слушателей, конечно же, обратиться к этим вопросам. И это то, о чем вот, мы говорили, что вопросы ⁇ это центральная вещь. Да? И потом дальше действия. И тогда это инициатива, и мы действительно начинаем обладать свободой выбора и становиться творцами своей реальности. Неси, огромное спасибо.
1: Спасибо, Алекс, тебе.
0: Просто, как всегда. Великолепно и продвигающе.
1: Спасибо большое.